0: En los últimos años, y gracias al crecimiento de las redes sociales, más y más personas se unen a los esfuerzos para poder resolver crímenes. La gran mayoría de estas personas lo hacen con buenas intenciones y con ganas de ayudar. Y aún así, hay ocasiones donde se equivocan, y eso trae consigo una cantidad de problemas que a veces puede obstaculizar con la investigación formal de las autoridades, o asignar la vida imposible a alguien que no cometió ningún delito. Atentado del Maratón de Boston En 2013 hubo un atentado en el Maratón de Boston en el cual dos artefactos explosivos que se hicieron de forma casera explotaron juntos antes de la línea de meta causando la muerte de tres personas y otras 282 resultaron heridas Obviamente el público estaba muy consternado sobre esto y rápidamente el sitio web Reddit y sus miles de usuarios empezaron a revisar los videos disponibles imágenes y testimonios de la gente para poder ayudar con la identificación del sospechoso en poco tiempo otras comunidades en línea como Twitter, Facebook o hasta en 4 se unieron a la discusión ellos identificarían a un estudiante de la Universidad de Boston llamado Sunil Tripathi el cual desapareció un mes antes del atentado al salir esta información la gente llamaría sin cesar a sus familiares y dejarían mensajes de odio en sus redes sociales esto se saldría de control Haciendo que el FBI tuviera que dar las identidades de los verdaderos culpables antes de tiempo Esto ocasionaría que ellos se salieran a la fuga Y eventualmente en una tragedia donde matarían a un policía antes de ser arrestados Sunil Tripathi era inocente Desapareció porque cometió suicidio Y no fue sino hasta el 23 de agosto de 2013 que encontraron su cuerpo Uno de los moderadores del subreddit que se creó para encontrar al culpable Haría una disculpa pública a la familia de Sunil diciendo que se le salió de las manos y que realmente lo lamentaba esto terminaría siendo probablemente el caso más infame ya que hasta el día de hoy los mismos usuarios se burlan de ellos diciendo we did it Reddit". y cuando surgen otros temas como esto la gente se pregunta que si no han aprendido nada sobre este incidente sobre no tratar de ser policías o detectives virtuales Steven Avery este caso ha sido una combinación de un documental de netflix y detectives de internet en 2015 netflix sacaría making a murder un documental sobre el asesinato de teresa halbach y el arresto de steven avery y brendan daisy y la serie tiene cierta inclinación a utilizar sobre que tal vez tienen al hombre equivocado tras las rejas y si bien eso no es malo en sí el problema fue cuando se volvió un éxito masivo viral ya que la gente, otra vez sobre todo en Reddit, ha hecho especulaciones públicas sobre otras personas cercanas a los familiares. Incluso el nombre del hermano de Teresa Halbach es de las búsquedas más populares en Google, junto a la frase «¿Quién mató a Teresa Halbach?», haciendo que su nombre sea manchado. De las peores cosas que salió de esto fue la filtración del nombre de una víctima de Avery de la cual abusó. Todos sus datos salieron a la luz, ya que la gente estaba bastante hambrienta de tener más información ...que la que se en el documental... ...esto fue ilegal ya que esa persona... ...en ese momento era menor de edad... ...y en esos casos se salvaguarda su... ...información personal... ...para que no tengan ningún problema... ...de aquí en adelante. Peter Weinberg... ...en junio de 2020... ...se hizo viral en Twitter... ...un video de un adulto quitándole de forma... ...muy agresiva volantes... ...a una niña que estaba colgándolos en la calle en apoyo de George Floyd, aquella persona que fue asesinada por policías, haciendo que reviviera el movimiento de Black Lives Matter. La gente estaba muy indignada, y en Twitter empezaron a buscar al responsable. Toparían con el perfil del supuesto perpetrador, Peter Weinberg, se volvería famoso, pero de formas que él no esperaba, ya que al conectarse a su perfil de LinkedIn, encontraría mensajes de odio, y en Twitter la cosa no era mejor ya que, había gente diciendo casualmente cuáles eran las cuentas personales de esta persona en todas sus redes sociales y que soltaran todo Twitter contra él. Le insultarían de varias formas, pero lo peor estaba por llegar ya que filtraron su dirección. Ahí es cuando la policía tuvo que tomar manos en el asunto y patrullar constantemente por el área donde vive. Después de que verificaran que la información era falsa, mucha gente se disculpó con él y la mujer que filtró sus datos borró el tweet... También pidió una disculpa, pero no tuvo otras consecuencias legales. Weinberg se sintió muy mal durante esos días y dio una entrevista al portal New York Magazine sobre cómo fue su reacción ante esta lluvia de odio, y al hombre del video lo terminaron arrestando. Su nombre era Anthony Brennan. Lo más curioso es que Peter Weinberg se encontraba en una junta en Zoom en esos momentos, entonces fue un terrible caso ya que no se encontraba ni de cerca en el área. final del día, estos son algunos casos donde se equivocaron e hicieron daño a personas o familiares con cosas que no tenían nada que ver. Sin embargo, la investigación amateur no se ha detenido y con el crecimiento del género de crimen gracias a podcasts como este, ha dado paso a comunidades dedicadas a la investigación de casos tanto recientes como fríos. Y no todo es malo, ya que, gracias a este tipo de gente dedicada, se han alertado a las autoridades en múltiples ocasiones con resultados positivos, los cuales ya hablaremos en su tiempo en un programa dedicado. Aunque también siempre hay que estar conscientes de los riesgos que esto puede ocasionar, y más que nada no obsesionarnos con estos temas, ya que en muchos casos, como por ejemplo en el de Chris Watts, se la pasan acosando a la familia de la víctima porque piensan que ella lo ocasionó. Estas comunidades pueden ser un poquito más tóxicas de lo que uno puede esperar. Así que siempre hay que tener empatía y tal vez no tratar de interactuar con la gente involucrada en estos crímenes. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por escuchar el programa. Realmente se han encontrado pues, muchos casos también por gente que busca la información y la hace referencia y muchas veces lo hacen de forma correcta sin involucrar a la demás gente pero otras veces como aquí vemos es mandar a la, a la gente a atacar a otras personas y puede ser complicado puede ser complicado e incluso en lo de Boston el maratón de Boston tiene un documental como uno de los hermanos de esta persona vivió lo acontecido y vio en tiempo real como estaban acusando a su hermano del cual no sabían nada en ese momento este, como lo estaban acusando de algo que en no hizo y que ellos no sabían dónde estaba. Que al final pues, resultó en un trágico suicidio. Entonces siempre hay que tener cuidado y recordar que hay gente real detrás de esas pantallas. Pero bueno, si les gustó este programa, no olviden seguirnos en nuestro Facebook, Tribunal de la Medianoche. En Twitter, Tribunal Noche. mandenos un correo a tribunal de la gmail.com. Esto ha sido todo. Que tengan una bonita noche.